0: A jövő
1: zenéje, A lángoló podcastje. Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje podcast harmadik évadának 19. adása aminek a címét most még nem tudjuk, ugyanis mai vendégünk Krabarpival. Jakab György, aki az én kedves osztályfőnököm volt, még nagyon fiatal pályakezdő tanárként a József Attila Gimnáziumban, 86-87-es tanévben. hogyha minden igaz, de hát ennél sokkal, sokkal több izgalmas dolgot csináltál és csinálsz, mind a mai napig az életedben, és éppen ezért, hogy ez most az oktatásról, vagy a történelem jövőjéről, vagy valami egészen másról fog szólni az, az adás, azt majd így meglátjuk menetből. De hogy én arra kérnél? a hogy egy kicsit mesélj magadról, mert hogy már majd a témánk szempontjából is fontos egy csomó kaland, meg, meg munka, meg minden, amit keresztül mentél eddig. Jó, hát
0: visszafelé haladva most mentem nyugdíjba, én tanárként definiálom magam, és azt gondolom, hogy nekem ugye a szakmai csúcs az életemben, ez az alternatív közgazdasági gimnázium volt, amikor azt gondolom, hogy ennél egy tanár magasabb szintre nem kerülhet, hogy úgymond a barátaival létrehozhat egy iskolát, ráadásul ilyet még nem éltetek meg, volt egy év, amikor nem voltak diákok, Na most ennél jártuk Európa iskoláit, nézelőttünk és hihetetlen mítosz keletkezett ebből a dologból és hát ez egy nagyon izgalmas dolog volt, csak nem akarok most túldimensionálni, de ennek aztán volt egy másik vonatkozása is, hogy, hogy ugye elkészült egy gyönyörű utópia, majd elindult az iskola, és tulajdonképpen úgymond humán bölcsész vagy pupos bölcsészként még ezt is megélhettem, hogy a nagy magyar valóság találkozott ezzel az utópiával, és, és tulajdonképpen hogy működött. És én akkor az AKG után, tehát gyerekeim elkeztek oda járni, és tíz év után én nekem ez úgy... Elfogyott, de akkor én átmentem egy ilyen minisztériumi háttérintézménybe, ahol hát azt gondoltam, hogy mindaz, ami az AKG, azt én majd ugye egész népemet fogom, és nagyobb lendkerékkel és egyébek. Tehát egyrészt én megélhettem azt, hogy, hogy nekem a rendszerváltás 2000-ig tartott. Tehát az akg ban éltem meg, tehát nem érzékeltem, hogy, hogy tulajdonképpen a tényleg
1: az AKG alapítás az akkor ezek szerint 1990 volt?
0: Akkor indult, tehát gyakorlatilag 88-ba kezdődött el egy ilyen baráti beszélgetés, én már a második, harmadik generáció voltam, tehát nem alapító vagy, de azért a közeli történet, és hát 90-ben volt az első évfolyam. És hát onnantól én sok mindenben részt vettem, ilyen értelemben majd még ezek elő is fognak jönni, tehát alapvetően egy társadalom ismeret nevű illetve a történelem úgymond korszerűsítésébe, tehát mondtam, hogy öt nemzeti alaptanterbe vettem részt, oh. és ezek nagyon munkások mert ugyanúgy működik, mint a burkolók és a köművesek világa, hogy összejövünk, ki volt az az őrült, aki ezt a natót megcsinálta, majd egymásra nézünk, mi voltunk, újra megcsináljuk, stb. stb. Tehát ez is egy másik történet. Tehát ennyit a munkára, én most nyugdíjba mentem, és, és mondom, igazából, hogy tetszik, ezzel a mostani oktatáspolitikával már azonosulni nem tudok. Tehát most én egy zöld kakas nevű iskolába tanítgatok, ilyen óradóként. És Egyebek, és hát a másik oldal az, hogy hát egy kicsit ezekre a családom is ráment, tehát azt... Körül tudni, hogy ugye megint a munkalkorizmusról beszéltünk, tehát ennek megvan a maga. És hát most kezd vissza, talán egyenes bekerülni az ügybe, hogy megszületett az első, sőt most a második is no, Gratulálunk. És hát ez már nem az én... <gül> Na, de hát <gül> de ideig el kell jutni. Ennyi, tehát hogy nagyon büszke vagyok a gyerekeimre, illetve hát most ezt a világot építketni. És hát ami ö, még lényeges, hogy hát most igyekszem elég sokat publikálni ezekből a tapasztalatokból, tehát többek között ezért is vagyok itt, hogy kérdezzetek
2: akkor. Hát nekem csak millió kérdésem van. <gül> az is a, csak egy millió. Az őrkakas az is, ha jól tudom, ott nehezebb esetek is vannak a diákok közül
0: Hát sőt, kifejezetten, tehát hogy a akg és ezt el is tehetjük, tehát hogy ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy mindig egy, ugye a tornacipős igazgatóval mindig egy szociális iskolaként indul, és aztán sokféle okból, tehát ma már inkább ilyen finanszírozási és egyéb okból, de azért egy felső középosztály, ha úgy tetszik, nyugatos értelmiségnek lesz a, hát most már az ászlós hajója, mert ugye régen volt ez az alapítvány és magániskola, amik hát most eléggé pusztulásra vannak ítélve. és hát az igazság, hogy most újabb történetet nem is nagyon tudok mondani, Róla. az A Zöld viszont kezdettől fogva egy ügynevezett drop iskolának indult tehát ami arról szól, hogy kifejezetten olyan típusú gyerekeknek, akik valamiért a hagyományos iskola rendszerben nem férnek be, például András is elég határeset volt, csak hogy jelzem, hogy ez ügybe, hogy szerintem jobban érezte volna magát egy nem hagyományos hát Valószínűleg
1: a, 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 amikor, a
2: jobban érezte volna szok,
1: Szoktam ezt mesélgetni, amikor már te nem voltál, ugye ott azért az én negyedik évvégi bizonyítványom az nagyjából ilyen kettő egészes átlag környékén volt, aztán valahogy sikerült kikeveredni ezekbe, de később. Ebben részben gondozatlan gyerekek vannak, ami ugye alul van,
0: meg legfölül vannak gondozatlan gyerekek. Ami most igazából érdekes, és én ezt ajánlanám is figyelmetekbe, akkor most tal azt itt továbbgurítva, hogy a gyarmati évával elkezdtek csinálni egy úgynevezett atipikus gyerekek programot, aminek az a lényege, hogy, hogy olyan típusú gyerekeknek, akiknek a személyiség rétegei nagyon eltérnek egymástól, tehát lehet, hogy még nem szoba tiszták, de már magas szintű differenciál egyenleteket számolnak és, és különlegesek, és ebből most összegyűlt, és ez csak a détmániásoknak mondom, hogy 60 ezer olyan item, amiben különböző kérdésekre valahogy másként reagálnak ezek a gyerekek. Tehát elkezdtük most úgymond ennek a feldolgozását, hogy ez pedagógiailag azért izgalmas, mert ez úgynevezett sokat emlegetett személyre szabott oktatásnak a kísérleti terepe, azt gondolom, Magyarországon. És legalábbis a folyamatos dokumentálással ezek, ha úgy tetszik, akkor kitágítják a tudásról alkotott képünket. Tehát ennek a nagy része nyilván nem kommunikatív, de tulajdonképpen az már látszik, hogy új kategóriákat lehet ebből a 60 ezer egységből, tehát ez is a harmadik éve megy. Tehát ezt akkor ajánlom figyelmetekbe, hogy érdemes megnézni. Nagyon,
2: nagyon vagány. Már eleve, hogyha ilyen jó oktatási, amiket akarunk fejleszteni, akár ilyen egy gyermekeknek is ugye szoktuk mondani, hogy milyen jó, már mert akkor egy robotnak van türelme mondjuk 14, 140-szer elismételni ugyanazt, mert erre van szükség, és itt tovább. De hogy én azt látom, hogy itt, 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 hogy mondjam, itt a világok között mozogsz állandóan, tehát, hogy itt ez a. A ezek. Miért akartátok megcsinálni? Tehát, hogy volt egy iskolarendszer, oké, az ember tudta, hogy Izé, de akkor még, hogy mondjam, nem is volt a rossz állapotban,
1: meg renoméja is volt, meg Izé. Bocsánat, ez nem volt rossz állapotban? Tehát, 88 környékén ez egy. Legyünk óvatosak, szóval ez, egy, ez egy hatalmas nagy üzem,
0: ez az oktatás, meg ezek egzisztenciális ügyek. Tehát, hogy én azt tartom a legfontosabbnak, hogyha megnézitek akár ezt a, ugye a ennek az AKG-nak az ebihal volt, hogy mi nem békákat akarunk nevelni, hanem aktuális gyerekekkel foglalkozni, és egyebek, Viszont én ugye ezt szoktam mondani, majd ha helyreigazítás jön, akkor majd ezt vállaljátok ti. Tehát az AKG a hondyúri pszicholenyomata, meg az ott lévő tanároknak. Tehát mindig a B-be voltak a szép lányok, mi meg az A-ba jártunk, tehát ne legyenek osztályok.
2: Az osztályi Te nökeinkkel is nem voltunk jóban. Jó
0: tehát, hogy nagyon, nagyon sok esetben egy antitézis volt, tehát, hogy akár a pozitív élmények, akár a negatív élmények kapcsán ez egy óriási lehetőség volt. Tehát, hogy nem gondolom, hogy itt az magyar oktatási rendszert mi meg akartuk akkor váltani. Tehát ugyan a rendszerváltás az oktatásban 85-ben már elkezdődött. Igen. Tehát, ami kevésbé tudott, hogy, hogy 85-ben volt egy Gazsó Ferenc nevű miniszterhelyettes által végigvitt reform, hogy az iskoláknak lehet saját programja. És hát kapaszkodjatok meg, tehát akkor Horn György és Hoffman Rózsa együtt lobbiztak új típusú iskolákért, az egyik a 8 osztályos gimnáziumért, a másik az alternatív oktatásért, és akkor a virágozzék sok szép virág működött, tehát, hogy egy differenciált társadalomnak róla differenciált iskolákra kell lenni. Tehát az alkáginak számomra a legnagyobb tanulsága, hogy, és ez megint a Horn Gyurit itt a háta mögött, hogy soha nem akart általánosodni. Tehát mindig megmaradt a maga iskolai keretbe, tehát maximálisan is hat követő iskolája volt, és amikor fölkinálódott politikailag, hogy akkor uniformizáltam csak az alkági, akkor ez, ez nagyon határozatlan testet leszavazta. Tehát, hogy ez egy bizonyos Szubkultúrának, ugye erről is fogunk beszélni, egy szubkultúrának az iskolája, ami ugyan szociálisan nagyon érzékeny, de azért sokféle okból azért nem egy szociális típusú iskola volt.
2: Igen, nem is úgy is kérdeztem, hogy most a teljes magyar oktatásválság, hanem azon a, a pillanat, hogy ő néhány ember, aki ennek szenteli az életét, okos, és azt mondja, hogy belevágunk valamibe, amire most azt mondta, hogy nem is volt diák egy évig, Ugye kell ilyenkor valami láng, valamit el akarok Igen. érni, elképzelem öt év múlva, a, tehát elkezdem azt a gyereket, aki most, és elkezdem, hogy öt év múlva hogy milyen legyen. Valahogy uh-huh. így képzelem ezt, hogy egyéb vizionálatok. És akkor mi volt a vízió, amire válaszolni akartatok? Tehát, hogy, hogy egy ilyen kulturálisan érett, jó anyagi körülményekhez levő embereknek a tehetsége kibirágozzon, vagy, vagy mi?
0: Utólag biztos, hogy ilyesmit is bele lehet tenni. Én mondom, arra emlékszem, hogy azért az. Egy év, az a bizonyos nulladik év, ez arról szólt, hogy napi 8 órába ültünk és fecsegtünk. És kiki elmondta maga egyrészt személyes élményeit, hogy szeretné, bejöttek a különböző típusú. Tehát volt egy keret, ami egy valóban angol száz típusú, és bizonyos mértékig már ilyen, tehát napos logikájú volt. És tulajdonképpen ebbe a keretbe az alapító anyák és az apák bele élték magukat. És mivel bizonyos mértékig most ebbe a logikában, ez egy antitézis iskola volt, ezért ezt nyugodtan lehet mondani, hogy egy kritikája volt a meglévő
2: mm. dolgoknak. Nem akarok köztetek feszültséget gereszteni, de azért azért az, hogy amikor András tanítottad, azután egy-két évvel ebbe belevágta, tehát lehet, hogy itt <gül> volt egy kis traumatizálódás is, de ez izgé, és akkor, és akkor ugye most sok szempontból reformálni akarjuk az oktatás. és most nem tényleg nem ez, hogy most kitanít vagy hogy, bár erről is hossza lehet beszélni, mert, mert azért itt elég kemény dolgok vannak, de hogy volt az ipari társadalomban kialakított oktatási rendszereknek egy, egy elitizmusa, meg egy jó kis gyártószalag típusa, amit megcsináltál, ez leszel, és így fog belőle megélni. Ez már a széttört tudja az internet. Ugye. Hogy vannak most szerinted az, a KG, vagy ilyen új gondolkodás, ezekre választadnak újfajta tudásátadásra, vagy ilyen eliteket kell képezni, vagy mit gondolsz erről, hogy, hogy lehet az, az oktatás jövője, na, tehát akkor Éről így...
1: fogunk leginkább valószínűleg beszélgetni. Igen, közel, múltja, közel akár Magyarországon is, az ugye egy fontos információ, hogy nekünk volt egy az első évadunkban, ami két évvel ezelőtt volt lassan, ugye Major Gábor oktatás kutatóval beszélgettünk, és ott nagyon sok minden érdekességet mondott el Gábor, ajánlom is, hogy aki nem hallotta, hallgassa meg, de hogy azért az egy sokkal általánosabb fókuszú beszélgetés Aha. volt, jóval kevésbé koncentrált arra, hogy nálunk egy olyan társadalomban, mint a miénk ott, mire lenne szükség, és mi az, ami jó esetben egyszer elkövetkezik, így, rossz esetben most éppen nem arra tartunk, azt gondolom, hogy ezt, ezt nagyjából egyetértünk ebben. Szóval, hogy mi a vízió most mondjuk a közeljövőben? Mi az, amin ami változtatni kell gyorsan? Kellene minden. Hát, de most a, a legfontosabb, hogy nem gyorsan. Nem gyorsan, Tehát,
0: hogy, hogy ugye az alap probléma, tehát az elmúlt 30 év, ha úgy tetszik, alapprobléma, éppen abból adódik, Csak zárójel, hogy a két héttel ezelőtti ésbe pont erről írtam, hogy az oktatás az egy állati nagyüzem, gyakorlatilag minimum húsz év, de inkább harminc év kell ahhoz, hogy bármiféle beavatkozás az tényleg szétterjedjen és és általánosan működik. Tehát az alapprobléma éppen az, hogy a rendszerváltás után ugye mindez átpolitizálódott egyre inkább. Most a politika idődimenziója az egy egész más idődimenzió, mert vagy egy költségvetési évhez igazodik, vagy egy választási ciklushoz, és bármennyire is, most azt mondjuk, hogy 2010 óta, mit tudom én, ugyanaz a párt van hatalmon, gyakorlatilag folyamatosan zajlik a különböző érdekcsoportok között, hol a piaci, hol a hum, nagyon sokféle egyház, stb. érdekcsoportok között tart. Tehát akár ezt a tíz évet is ebben az értelemben egy nagyon komoly, valóban évenként, két évenkénti módosításként le lehet gondosítni. Tehát a leglényegesebb, amit, és aztán egyszer mondok tényleg fint példát, mert ugye általában ezt, ezt szokták mondani, Tehát a finn példa azért lehet most a kérdésetekre állni, mert egyrészt azzal kezdődött, amikor belépett a 70-es évek végén Finnország az EU-ba, akkor gyakorlatilag meghatároztak oktatási prioritásokat. nem kérdezek vissza, mondom inkább. Tehát három prioritást határoztak. Meg azt mondták, hogy az EU, beléptünk egy integrációba, a legfontosabb körülbelül a pénzek 20%-át a nyelvoktatásra kell költeni, 20% az informatikára, és most kapaszkodjatok meg, 60%-ot pedig a nemzeti kultúra definiálására. Belépünk egy nagy integrációba, gondoljuk végig, hogy mi az, hogy finn. Uh-huh. A konkrét oktatás kapcsán pedig azt mondták, hogy minden településen vitatkozzanak emberek, beszélgessenek és hozzanak létre egy oktatási programot azzal a jelszól, hogy 30 év múlva milyen országba szeretnénk élni. Nem nyúltak még az oktatáshoz, társadalmi problémaként jelent meg ez Aha. az egész ügy, és gyakorlatilag a 30 évből az utolsó 5 évbe kezdték el ténylegesen az iskolát birizgálni egészen addig a felsőoktatást, Nyomták és azt a társadalmi dolgot. Ráadásul aláírattak az összes létező párttal egy nyilatkozatot arról, hogy 30 évig az alapprioritásokhoz nem nyúlnak hozzá. Tehát ennyit a gyorsaságról, amit ugye nálunk nem adatik meg, mert gyakorlatilag az elmúlt száz valahány évben 13 olyan rendszerváltás volt, ahol mikor új könyveket kezdtek írni, Ráadásul ugye a különböző érdekcsoportok, külső és egyéb segítség. Tehát ez lenne az egyik, hogy semmiképpen nem a másik, annak a tudomásulvétele, és ugye erről beszéltünk itt korábban, hogy ez egy állatira differenciált társadalom, tehát én ugye ezt szoktam mondani, hogy az anomikus viszonyok ugye azt jelentenék, hogy, hogyha... Ugye a kedvenc példám, hogy elmész orvoshoz, akkor három lehetséges variáció van. Ha az orvos egy hipográtiszi alapján működik, akkor ugye nem adsz neki pénzt. Ha piac piaszgazdaság alapján, mivel az állam nem fizeti meg, ezért, ha jól kiveszi a vaglet, utólag adsz pénzt. Ha a baksis rendszer alapján, ami nem korrupció, hanem 500 évig működtek, Keleti társadalmak uh-huh. úgy, hogy a, ki volt írva, hogy a Kovács Desterdár uh-huh. 400 piaszterért, ha előre fizeted, akkor kezébe veszi az ügyedet, és a sárga sejem zsinó révén nem tudhatod, hogy éppen az harunarra sül, vagy stb. Tehát az igazi probléma az arról szól, hogy elmész az orvoshoz, és nem tudhatod, hogy épp melyik kultúrában van. Ne adj pénzt, adj pénzt, utólag, előre, stb. Ez az oktatásban ugye úgy néz ki, hogy három lehetséges cél lehet. Tehát az egyik valóban, amit az Arpad említett, ez a ipari társadalomnak ez az általános műveltség része, amire azt gondolom, hogy mind a mai napig szükség van, és szükség is lesz. Tehát, hogy van egy réteg, én azt gondolom, hogy a fazekas gimnázium Erről szól, vagy a nem tudom, én az elitiskola, igenis szükség van. Az egy kérdés, hogy ez valóban uniformizáltan, tehát a 19. században ennek az egy fontos célja volt, hogy ezt a hihetetlen heterogén társadalmat homogenizálja, és ezért gyakorlatilag a másik lehetséges dolog a szakmai kompetencia. Tehát amikor azt mondom, hogy törtem tanárként, hogy gyakorlatilag a forrásközpontú történelmi oktatásban megtanítom nektek. Mátyás király oklevelének elemzését, és nem azért, mert ez valami fontos lenne, hanem majd, ha olvastok újságot, vagy rátok ömlik a internet különböző halmaza, akkor tudjatok szelektálni, és valamilyen formába tudatos. És ebbe az esetben, akkor nem az a fontos, hogy egy előre meghatározott konzervanyagot én átnyomjak, hanem az a fontos, hogy gyakoroljunk a dólar. És ugye a harmadik most pedagógiai lehetőség az pedig arról szól ebben az esetben, hogy tehát amit főleg az amerikai public schoolok csinálnak, hogy általános kompetenciákat kell tanítani. Tehát kommunikálni kell, megtanítani, tanulni. Tehát egy nyitott, állandóan változó világra kell fölkészíteni, de a legfontosabb az együttműködési készség. Tehát én mindig ezt a példát szoktam nem tudom, láttátok az Apollo 13 című filmet. Ugye ott mindegy, szóval ott van egy ilyen, hogy fön az űrhajó, és van nem tudom, 10 óra, hogy el kell hárítani az ügyet. És és akkor behívnak 40 embert, akik életükben még nem találkoztak, de a szakmájuk kiváló ember, és azt mondták, hogy itt van mindaz, ami az űrhajóban van, 8 órátok van, hogy összeállítsatok-e És ez a 40 ember képes volt együtt dolgozni, annak so soha büdös életben nem látták egymást, stb. 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 Tehát az általános kompetenciák uh-huh. féle dolg. Na most ugye az a kérdés ebben az esetben, hogy tulajdonképpen mind a három kéne ugye ugyanabban az időben tanítani, tehát hogy hogy, hogy differenciálódik ez az egész, csak ez még egy nagyon fontos dologgal megfejelődik, és aztán akkor megpróbálok a kérdésre is válaszolni. Azt a, teszed eh,
1: nyilván, hogy azért a
0: 19. századi oktatási rendszernek az igazi funkciója az a szelekció volt. Tehát az, hogy a társadalmi mobilitást, az iskolai, vagy a ma a kékvérűség meg a születési előjog alapján, tehát hogy ezt a magyar oktatási rendszer ebbe a világcsúcs tartó tehát hibátlanul, és különösen az elmúlt tíz évben pontosan látszik, hogy ez a fő funkciója, tehát eléget szűk el, itt az majd uh, egyházi iskolákban, uh, a munkaerőpiacnak pedig, és akkor én gyerek megőrzővé válik a dolog, uh-huh. de a lényeg az, hogy a mobilizáció megszűnjön. Na most, tehát hogy azt a megoldása dolog, az iskola társadalmiasítása, hogy feleljek is a kérdésedre, tehát az lenne, hogy itt hihetetlen különböző Érdekcsoportok vannak. Mást akarsz szülőként, mást akarsz munkaerőpiacként, Tehát ehhez egy társadalmi párbeszédre lenne szükség. Amennyiben ezt az állam csinálja, akkor értelemszerűen a szelekciós mechanizmus lesz a legfontosabb dolog. És egyelőre ez a paternalista rendszer termelődött újra, és hangsúlyozottan, én el tudom mondani, az AKG és az egyéb rejtett tantervét is mert ott ugye az arról szólt, ha megnézitek ezt az Ebi Halak pártján vagyunk címűkönnyert, hogy ez a pedagógusok iskolája. Ez arról szólt, hogy hozzanak, én szeretek tanítani, hozzanak ide a gyerekeket, és én már jól fogom érezni magam ebbe a történetbe. Az más dolog, hogy itt azért a, megne- a szülői kontroll, meg az állami kontroll is működött. Uff, uh-huh. én csak azt mondom, hogy ez egy
1: sok szereplős történetként
0: lehet rendbe tenni hosszú távon ez a válaszom.
1: Hát mennyi esélyünk van vajon tényleg, ahogy mondod ezt a 13 rendszerváltást, ugye én nekem is ez egy ilyen örök dilemma a fejemben, vagy kérdés, vagy állítás akár, hogy ugye ahogy haladunk nyugat felől keletre, az egyik legnagyobb probléma az pontosan ezek az állandó rendszerváltások és újraosztások, ami... Akár már a török időktől fogó, hogy nem tudom, hogy egyszerűen ahhoz szokik ugye a társadalom, hogy, tehát ugye mindig ezt szoktam gondolni, hogy az, az eredeti tőke felhalmozás az valószínűleg Angliában, meg Hollandiában sem volt túl szép, tehát valószínűleg... A, ez így van. Igen, csak aztán amikor már az ötödik generáció birtokolta ugyanazt a vagyont meg a tudást is, ami átöröklödött, akkor ott már ez így finomodott, és egyre kevésbé kellett mondjuk erőszakos módon újraosztani. Ehhez képest ugye nálunk meg az van, hogy évtizedenként, vagy húsz évenként, vagy akárhány évenként teljes újraosztás úgy a szellemi elit lecserélésének a vágya, mint a gazdasági javak teljes újraosztása, és hát ez jelen pillanatban is egy ilyen újraosztás közepén, végén, akárhol vagyunk, de hogy azt is lehet látni, hogy a társadalomnak az a része, aki mondjuk a vesztese ennek az újraosztásnak, ő viszont meg azt követelné, hogy de ha ennek a rendszernek vége, akkor osszuk megint újra, vagy csináljuk vissza, ami meg hát megint újra termeli azt, hogy egy ilyen évtizedekig tartó társadalmi párbeszédre hát mennyi az esély itt nálunk?
2: Hát szerintem a világ is sokat változott annyiban, hogy a igen, sok szereplő, és a sok szereplő közül az egyik akkor is, ha mondjuk úcsi való megfelelés, akár diák szempontból is, hogy legyek sikeres. Tehát, hogy kapjak olyan skilleket, most mindegy is, hogy PBL vagy be, hogy, hogy tanítod, de hogy én, én ebből éljek meg. És ez a társadalmi jalkú része, hogy én megcsinálom. Ez egyre tisztább, ugye, egyre felsőbb az oktatás. Tehát egyetemem már konkrétan azt várja el a hallgató, hogy akkor uh-huh. én, én akkor erre legyek képes. De hogy hogy azért itt van egy másik helyzet is, ami a tudásnak az elértéktelenődése, széttöredezettsége. Ugye maga az oktatásnak egy egyik alapja, hogy egy rendszert a fejedbe ültetek, megtanítalak dolgokra, és abból gazdálkodsz És ahhoz helyett ugye a digitális kultúra meg a töredezett kérdésekre adott töredezett válaszokkal operál, és ez, ez is okoz egy oktatási válságot Tevénye. azok mellett, amit mondasz, és hogy, hogy azt mondd meg, ami nekem most kell. Mert a digitális kultúra szolgáltatás ezt nyújtja. Nem mutatja be a várost, hanem megmondja, hogy itt barakanyolodjak, és nem érdekel a város. És tudjuk, hogy ez káros, de nehéz bebizonyítani, hogy káros, majd kiderül tíz év múlva. Mm-hmm. És ne... Na és itt jön be, hogy a kultúra és tőke újratermelődésébre, szerintem ez a válság is egy ilyen, izé, mert könnyebb azoknak elmagyarázni, hogy az egész várost ismerd meg, és közben tud, hogy balra kell kanyarodni, akiknek a környezetében mindenki ezt mondja neki. Én az iskolát azért. Tartom nagyon pontosnak, vagy azért is, és azért nem a digitális oktatásban láttam a jövőt, meg kábi az utolsó helyszín az, ahol olyan embereket alákoztatnak, akik mások, mint te. De ez nem igaz azért, mert mm. tudjuk, és azért elteljük, tudjuk, hogy azért egy budai középiskola és egy határmenti középiskolának a, a délkei nem mások egymástól, nem tehetnek róla, de mások. És persze vannak programok, hogy találkozzanak, mm. meg ilyesmi. Szóval melyik közegben hiszel jobban, és tudom, hogy mind a kettő jó. Az egyik az, hogy azt mondom, hogy KB hasonló egybe, és ők egymást erősítve, egymásnak példát mutatva a felszállnak az égcsúcsára. A másik az, hogy direkt összekeverem, és tudom, hogy kicsit visszahúzzák, de mégiscsak egy közepet viszek föntebb. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy klasszikus ugye az ilyen dihatómiák,
0: számegyenesek, és Igen. nyilván én egyre a lokalitásba hiszek, ilyen szempontból. Jó, az nekünk nagymániánk, de folytasd, is majd Tehát, te hogy, hogy ezt országos szinten biztos, hogy az egy nagyon lényeges dolog valóban, hogy sokféle okból, és valóban megint ez a félperifériális helyzet, és az illúziók elmúlása, vagy elmúlása után az a fajta társadalmi kohézió, az nagyon meggyengült, és akkor az első Válaszom, hogy én is nagyon hiszek az iskolában ilyen értelemben, mert valóban sem a családi közeg erre nem jó, másrészt pedig gyakorlatilag a digitális kultúra is hihetetlenül széttöredezi a világot, hiszen ez ma már közhely, hogy ez nem egy életkori történet, de az, hogy különböző kultúrák vannak, tehát az, hogy, hogy 200 évvel ezelőtt el kellett Japánba mennem, hogy valami egész különleges kultúrát kapjak, most elég a kisebbik lányom pasiával beszélgetnem, és azt látom, hogy ugyan egzotikus világba élünk egy Más számára és egyebek. Tehát, hogy ebbe én, ha úgy tetszik, egyszerűen most a életkorilag is, vagy én népművelés szakot is végeztem még. Tehát még nyomogva azért csillámlik ez a fajta dolog, hogy én azt gondolom, hogy az államnak kifejezetten nagy, vagy az iskolának, akkor most így értem, mert ez nyilván lehet egy egyházi iskola is, vagy bármilyen, másikor kifejezett szerepe lenne abban, hogy tehát az iskola az utolsó nagy tér, ahol szervezetten személyes találkozás van. Tehát én se hiszek a digitális oktatásba ilyen értelemben, tehát az egy nagyon fontos váltás, és körülbelül még szerintem 50 év, hogy tudatosodjon, hogy ugye a 19. században a leg- ekkorszerűbb kommunikációs technológia fülbesugás volt. Tehát esti kornélban még tudjuk, hogy 50 gyereknek is, hogyha egyféle tananyag van, akkor ugye nekem az a dolgom, hogy a katedráról fülbesúgóval ezt adjam tovább, Tehát ebben az időszakban az információ és a tudás az tulajdonképpen egybeesett egymással. Tehát plegykálhattak otthon az asszonyok meg egy csomó minden, de ami az érettségén követelmény volt, vagy az általános műveltség, az volt a társadalom, a legitim tudás. Tehát azt gondolom, hogy hogy az igazi változás az erről szólt, hogy az információ és a tudás ketté vált egymástól és ma már ugye az lenne a fő feladat, hogy ebből a információ halmazból tulajdonképpen tudást integrálni a gyerekek fejébe. És ez szerintem személyes példák révén lehet ez ügyben, de valóban az a probléma, tehát az, az igazi probléma miatt megint nincs rövid hogy hogy olyannyira kontraszelektálódott a tanártársadalom, hogy... Gyakorlatilag ez biztos, hogy egy több generációs dolog, hogy akár csak ez az egy dolog is átmenjen, hogy nekem az a dolgom, hogy leüljek a gyerekek közé, és beszélgessünk, és errévén amennyire lehet, akár lokálisan, akár aztán nyilván ez fölépülhet szervezetbe. Tehát én csak azt gondolom, hogy ezt az iparitársadalomféle iskolai keretet, ami ugye egy erőszakszervezet, tehát ez a fukó ez a normalizáció, tehát hogy a tébolytákkal, laktanyákkal, minden. Tehát az iskola erőszakszervezet, és megint mondom a társadalmasítást, mert hogyha a szülő a megbízó, de akárcsak az Audi gyár, és nem az állam akar uniformizálni, és szelektálni, és nem tudom én, akkor erre elég komoly esély van, és nagyon sok jó, Tehát azt viszont szintén szeretné mondani, hogy ez egy hihetetlen izgalmas ország, amiben élünk. Nagyon jó példákat tudok mondani még ma is, ahol ez a fajta lokális Közösség szerveződést. Mondj, mondj, mondj. Ne, tehát például most, ami egy nyilván megosztó történet, én most elég sok helyen voltam Máltai szeretett szolgálat, 60-70 falut reorganizál. És az ő iskoláiban, ahol gyakorlatilag, vagy például a jezuitáknál, tehát én nem vagyok hívő, de ugyanaz a klinkeltéglás épület égőszemű tanárok, mint az AKG-ba, tehát mint a iskolcom, De most a piaristáknál, a Bermiklós csinál fantasztikus iskolákat Nógrádba
1: és segyebek. Tehát, hogy rengeteg jó példa van erre. Aha, de bocsánat, és őnekik lehet, mondjuk az egyházi iskoláknak ugye azért talán vannak előjogaik, de hogy ez belefér a mostani uniform, egyre inkább uniformizálódni akar, na még szó, igen, szóval értjük, mit akarok mondani, mm-hmm. tehát hogy ebben a mostani dologban mi
0: történik? nem most nincs, tehát nincs oktatáspolitika, tehát hogy most egy szinten tartás van, tehát maga az, hogyha a belügyminisztérium az, az kell, hogy az aktuálisan meglévő dolgok rendbe menjenek nincs se jövőkép, tehát mindaz, ami iskola, az tulajdonképpen a, a belügy keretében nem fér bele, hát gondoltam Lesz, bele, hát önnek az a dolga, hogy rendet tartson, és nem az, hogy húsz év múlva hogy fog Magyarország élni, vagy, vagy tehát, hogy ebbe tulajdonképpen aki ezt megteheti akár magánpénzből, akár egyebben, tehát senki nem dádáz el, senkit legfeljebb nem ad pénzt ezekre a dolgokra. Ilyen értelemben én nagyon optimista vagyok, mert, hogy mondjam, ezek élni akar az élet, vagy nem tudom. Az egy más dolog, hogy, hogy nyilván itt egy hatalmas nagy lehetőség játszódott el, de azt is azért tudni kell, csak ez egy más téma, hogy hát itt azért a rendszerváltó, úgymond liberális oktatáspolitikusok meg egy ilyen trabant alvázra akartak Mercedes karosszériát ráerőltetni, és aztán csodálkoztak, hogy mindenki visszament a centralizáláshoz. Tehát, hogy ez ugyanúgy az időprobléma, hogyha ott lett volna 30-40 év, akkor ebbe belenőttek volna ebbe a gatyába, csak ez körülbelül az az iskolák 10%-át érintette. De ebből a 10%-ból 6% most is megvan, Csak sokkal rosszabb körülmények között.
1: Igen, ezt egyébként pontosan, amilyen érdekes, ahogy mondod, hogy trabant Alvázra a mercedes karosszériát, hogy annak idején a Vizidék kapcsán mondogatták, ugye ezt, hogy ott is azért tudott elbukni az a kezdeményezés, mert hogy nem volt előkészítve, nem Igen. volt elég idő hozzá, hogy azt átlehessen lehessen hát edukálni a társadalmat, és amíg a cseh egészségügyi miniszter, ugye állítólag azt mondta egy ugyanilyen akcionálot, hogy amíg ebben az országban egy ember egy évben, nem tudom, 30 ezer forintot vagy sörre, addig azt a 300 forintot vagy ott akármennyi koronát már pedig tessék uh-huh. kifizetni, de hogy hát igen, ez az időszüke, viszont az tök jó, hogy tudsz optimista lenni, mert hogy pont uh-huh. amikor a adás előtt is még beszélgettünk, erről meg akkor ugye pont azt mondtam, hogy mi nagyon szeretnénk ebben a podcastben azt elkerülni, hogy miközben nyilván érzékeljük mi is azokat a problémákat, amik ma Magyarországán előfordulnak, de hogy mi most átmenjünk egy ilyen kesergő borulátó, és sokszor sose lesz ennek vége, meg sose lesz nekünk jó, akár még politikai rendszereken átívelően sem uh-huh. dologba, hanem valami nagyobb fókusz szeretnénk, de hogy az, az egyrészt jó hír, hogy, hogy optimista vagy, másrészt meg az igenis egy nagyon érdekes kérdés, hogy itt ezen a vidéken tényleg merre fog majd haladni ez, vagy merre kellene haladnia. Ez a lokalizáció, az egy nagyon-nagyon jó szó nekem. De hát ugyanarra is, ez
0: viceversa is igaz, tehát azért is jó, hogy a podcast van, mert azt gondolom, hogy rengeteg ember egyedül maradt ebbe a történetbe, tehát nekem ez például egy nagyon komoly felelősség, és hogy behűjtettünk itt egy csomó embert az alternatív oktatással, a, nem tudom én, mindenféle nyitott dolgokkal, és Nyilvánvaló, hogy egy tantestületbe két-három ember az a érzi magát, csak hogy egy kiegyenlítés legyen, de hogy azért van szükség ilyesfajta szolidaritásokra és közösségszervezésekre is. Én csak azt gondolom, inkább ami a akkor mégis látod az egyensúlya. a szomorú dologban, hogy én ugye mindig ezt szoktam mondani, hogy valamikor a 30-as években indult egy nagy érték kutatás, az térkép nem tudom, ezt hallottatok no, no, el? No, no. Tehát hogy ez, ez 68 országot érint, és gyakorlatilag az értékválasztásokat mérik föl. És a számomra a legdöbbenetesebb, hogy ez alatt a 60 valahány év alatt a történelmi változások nem tűnnek föl. Bocsánat nem is hat van. Több ez a 30-as években. Indult. Majdnem száz. tehát Majdnem száz év, Tehát nem érzékeled az értékváltozáson most az országos szinten. Az, hogy volt második világháború, Rákosi korszak, Kádár korszak, rendszerváltás és egyebek. Tehát, hogy itt ezek a mély struktúrák, ez már az én világom, ugye a történelem, és a eh, nem tudom, tehát ezek a mély valami hihetetlen stabilak, és tényleg
1: nagyon lassan változnak. Bocsánat, és... hadd közben, vál tehát hogy mit választanak az emberek, vagy mit választok akkor miről hát, szól ez pontosan ez a itt kutatás?
0: Te, ez pontosan ilyesmi, hogy akkor most a vanília, most már nincs előttem, vagy a citromfagyi, vagy, vagy mit tennél adott helyzetbe, tehát ezek egy ilyen biblikus része is van, hogy ilyen tanmesék vannak, és akkor te ebbe mit választanál, mit, mire tennéd a nagyobb hangsúlyt ebben. és a hangisnak volt egy nagyon szép megfogalmazása ez ügyben, hogy már nem bíznak Istenbe, de magukba sem. (gül) Tehát ez a, ha úgy tetszik, a slussz poénja, és annyi, hogy közelebb állunk a pravoszláv kultúrához, mint a közvetlen szomszédainkhoz.
2: Igen, amúgy én is nagyon szeretem egyébként a magyar oktatás Világon rengeteg innováció van, és egy kicsi országban, ami meghatározók szinte az egyéni szereplők is. Meg nyilván sok minden, nem is az általában az oktatást, azt már látom, hogy 10-20 mm-hmm. óra alatt sem tudnánk végigbeszélni, beszélni, de, de nem is baj, mert erről még kell beszélni, mert, mert pontos, mert ez egy tükör. És ugye azzal kezdtük ezt az egész információs társadalom átalakulást, az elején még tudástársadalomnak ittük, és azt Ingen. mondtuk, hogy na. Eddig is pontos volt az információ, de mostantól lesz az információ legfontosabb, meg a tudás, és mindenki hozzáfér mindenkihez, és akkor elszúrtuk az ászlót, hogy most már legjobb, ahhoz képest egy 10-15 évvel később arról beszélünk, hogy vélemények, postigasságok és mindenki össze van zavarodva, és egy rossz, és akkor, akkor persze könnyű megint az oktatásra műtödni, valamit ti rontottatok el. De ez így nem igaz, csak hogy oké, okay, és ezek a nagy képek küzdhetünk, de mégis most gonosz módon lemennek egy személyesebb szintre, hogy oké, okay, akkor te most hogy tanítanál törűt? Milyen törűkönyvet csinálnál? Vagy hogyha vagy besétálsz egy órára, vagy lesz egymás mellett sok minden, és lesznek különböző színvonalú iskolák, de hogy te most hogy csinálnál egy törű oktatást? Mm-hmm. Itt megint a én az órára
1: bemegyek, vagy oktatáspolitikus vagyok, vagy... Most vagy... legyél oktatáspolitikus, mert arról, hogy te az órára bemész, arról majd én szeretnék a őszi évadban egy történelem jövője adást, és már nem titok, hogy könyvet is tervezünk, amiben a magyar történelem jövőjéről szeretnék Akkor beszélni. Akkor de, de, de hogy Jó. most legyél oktatáspolitikus, tehát...
0: Nyilván nem vagyok, de nagyon lényeges egyébként, és azért lényeges ez a kétféle sapka, mert az oktatáspolitikusnak más dolga van, mint a tanárnak. Tehát, hogy abból már épp elég kalamajka volt, hogy a miniszter intézkedett buktatási ügyekbe, és, és nem tudom, én egyik oldalon, másik oldalon meg nyilván az se jó, hogy egy oktatáspolitikus bürokrata akar az iskolába ilyen értelemben rendet tenni. Most, ha már a történelmi oktatás, tehát az köszönöm. politikusként Köszönöm, hogy szűk a dolgot, tehát hogy az első mondandóm az leginkább az, hogy
1: tehát azt gondolom, hogy egy tanárnak más dolga van, mint a történésznek. Na ez is érdekes, még akkor ez Kicsit állnaív kérdés, de nem csak állnaív. Mi a, mi a fontos különbség? Hiszen egy történelm talánnak is kell képeznie magát, kutatnia. Ami közös, hogy még egyszer a
0: történelem ez egy nagyon fontos dolog, nyilván én haza, haza beszélek ez ügyben, de tulajdonképpen nem a természettudományok logikája, noha már ott, ott is a dolog. Tehát én azt gondolom, hogy a oktatás az alapvetően egy adott társadalom kohéziójáról és jövőképéről szól. Tehát tulajdonképpen mi az a közös, és akkor innentől ugye politikába fogunk szépen belemenni. Tehát azt gondolom, hogy a történésznek egy adott társadalmi konzernáció mellett nyilván az igazságot, de nem ahogy történt, hanem tulajdonképpen, mert ezt nyilván nem tudhatja objektíven, és nem tudom én, de valóban, ugye ezt úgy szokták mondani, hogy az, hogy volt-e Mohácsi vész, vagy nem volt Mohácsi vész, azt tulajdonképpen nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a szakma szabályait betartó mainstream történészek közös véleménye alapján, és csak azért szoktam ezt a példát mondani, mert proforma a Mohácsi vész a legbizonytalanabb történés, csak nem akarom nem olyan. visszaszívni a történeteket. Ugyanis körülbelül egy, azt hiszem, hogy négy hónappal utána történő visszaemlékezés, meg egy egy évvel utána történő visszaemlékezés alapján rekonstruálják, meg egy Isztambulba található kép alapján, meg egy csomó megtalált csont alapján. De ugye a szabályok azt mondják, hogy két-három egybevágó forrásnak kell lenni ahhoz, hogy tényszerűen megállapítható legyen a dolog, majd a történészek. De eh, na, most,
2: most ennél a csatára, tehát az, hogy néhány úriember ember vitatkozott, azt tudjuk, az, hogy pontosan kikésett, nem késett. Hányan uh, volt a, diadal volt, ez meg az értelmezés. Ez már, azért, a, ez már, ez már az és, és azt mondod, hogy ahogy értelmezzük a múltat, az a mi jövőnkről beszél. Hát mivel egyik totál
0: ehhez képest azt gondolom, hogy nyilván, tehát hogy a, a múltból mi válogatunk, különböző minden megtörtént, válogatunk, de csak zárójelbe rekonstruáljátok, hogy a, akár két órával ezelőtti történetben is mi történt köztetek, uh-huh. itt az előző podcastba, és rögtön kiderül, hogy, hogy ez bonyolultabb ügy, de nem ez volt a kérdés vagy feladatom. Tehát visszatérve, hogy én újra azt gondolom, hogy a történet tanár feladat az identitás képzés, Megint jön a lokális történet, tehát ki lehet találni nagyon sokféle keretet, de még mindig a nemzet. Tehát a mi, ha úgy tetszik, akkor nyersanyagunk, a nemzeti közösség és a különböző szintű helyi közösségeknek az identitását kell megtenni. Tehát oktatásfolyikánként teljesen nyilvánvalóan. Létezik itt persze globális dolog, meg európai, meg egyebek, de azt gondolom, hogy nekem Jakab Györgynek, ha tanítók, akkor alapvetően a magyar nemzeti közösség összetartozó ügyeit kell megtanítanom. Illetve hát ez nyilván egy koncentrikus kört, és ez bizonyos pedig függ ellenség képektől is, mert jönnek a marslakók, akkor itt mi összefogunk, mint föld, stb. stb.
2: Jó jóttan az emberiségnek egy valami szemlélekváltás ilyen Mármint, hogy szerintem az tök jó, és m Működni, de most nem megyek be, de rád, így, hogy... akkor most te mondjuk én, én Ócsán jártam középiskolába, Igen. Ócsának pont van is temploma, mocsara, minden elmár, mint hogy annak a nevét, tehát egy jó helytörténetivel azt mondod, hogy nézd, ez a templom amúgy ez, és kontextusba rakott, hogy, hogy de amúgy mi itt vagyunk, és ez a népünk, de azért vagyunk most itt, uh-huh. velük beszéltünk meg, hogy elmenjenek, ők mondták, Igen. hogy mi menjünk el, de maradtunk, <gül> tehát hogy ilyen izé, Oké, okay, csak hogy én meg Gyergyó, Miklóson születtem, ja. ahol, ahol kiváló módon tanultam nagyon sok mindent, ugyanígy mm-hmm. helytörténeti kontextusban most a meghatározó történészek azt mondják Magyarország, hogy ez nem igaz, ugye a dekoromán elmélet. Van néhány meghatározó történészek, ez szerintem mégis igaz. Nyilván tudjuk, hogy butaság. Lényeg az, hogy én egyszerre két tökékönyvől tanultam. Volt nagy kincsünk, a magyar történő könyvekből tanultam ott, mert áthozták rokonok. És uh-huh. akkor délelőtt megtanultam, hogy jó, hát így ezért. De jobban azt nem kell félteni, hogy a nagyon Persze. leadták volna, ott az uh-huh. elég <gül> szigorú közösség volt ilyen szempontból, de hogy hol húzod meg a határt? Tehát, hogy a lokalizáció, és meddig tart a koncentrikus kör, hogy meddig kell megértenem a környezetem történelmét, ahhoz, hogy az én környezetem, az én történelmem is jobb legyen.
0: Uh-huh. Tehát én azt gondolom, ez megint van egy életkori, szintje ennek a dolognak. Tehát én nagyon szeretem a Asteris, Oberixet, amint a gallok elnágolják a rómaiakat, és hát ugye egy komoly vita is volt itt Andrással korábban beszélők, hogy mi csináltuk egy ilyen kárpát-medence történkönyvet, szlovákokkal, románokkal. Nemokra a képznek. majd egy adást is születén, de hogy. Nem, de az így nem, nem, válaszoló rész, hallgatok. hogy például az egy nagyon fontos megállapodás volt, hogy alsó tagozatig ilyeneket nem csinálunk. Tehát nincs multiperspektívikus történet, mert legyünk büszkék arra, hogy botond a bizánci nagykaput és a nem tudom én. Tehát én újra azt gondolom, hogy az ős eredet, ugye ezt úgy beséltem, már nem tudom ki nekem, hogy, hogy a történet az arról szól, mint hogy az édesapám odaült estenként az ágyamhoz, és mesélt a családról a Hülye nagynéniről, a Guszti bácsi csodatételéről, a ló megbokrosodásáról és egyébek. tehát hogy biztos, hogy ez életkorilag is egy nagyon lényeges, tehát hogy ennek az alapja biztos, tehát minden identitás monikának, tehát egy olyan érzelmi azonosulás, amiben egyértelműen azt gondolom, hogy egy csomó tevékenységre is szükség van. Tehát arra, hogy építsd föl műanyagból a Gyergyó Szent templomot, hogy gyűjtsél szemetet, hogy... Tehát, hogy egy csomó olyan közösségi tevékenység, tehát akár egy ilyen projektbe ágyazott közösségi tevékenység, amiben ez a fajta lokális identitásod megalapozódik. Mm-hmm. Jó, akkor akkor. És bocsánat, utána ez tovább bővülés.
1: Arnál is inkább, mert hogy egyébként alsó tagozatban nincs történelmi oktatás, legalábbis az azért... én kisebbik lányom harmadikos nagyobbik, negyedikes általási is. És... Van, tehát történet van, vagy kell legyen, de
0: akkor ott yeah. valami. Tehát a, a tannyakban én azt mondom, most oktatáspolitikus vagyok, tehát... De, de... mely tantárgy van környezet, hát, környezet e... vagy az etika, ír, ír, vagy... irodalom, tehát nyelv, a anyanyelvi kultúrához a, a magyar mondavilág ott a, kell igen. legyen. Igen,
1: az oké, okay, tehát, hogy persze a versek, meg a, igen, valószínűleg monda is volt már, igen, az igaz de hogy mondjuk definitív történelem, a ja, történelem, hát ez, ez nem
0: csak. is definitív történelem, ez, ez egyszerűen csak arra, hogy én nagyon emlékszem, hogy én biztos voltam, hogy a magyar urán a legjobb urán, vagy a magyar baukszépnál nincs jobb, és ilyetetlen rossz érzésem Aha. volt, hogy máshol is vannak finom kaják. Ez például belém, nagyon belém verték, ez a Isten kalapja bokrét a mert Szeretjük Na,
2: ezeket a narratívákat, ugye a magyar ufók, akik Igen. a, Igen, a
1: tudománynak kérdést felvet a jövőre vonatkozóan, hiszen hiszen pontosan, ahogy mondod, azért ez jóval könnyebb volt mondjuk nemhogy a múlt században, de még akár 15 évvel ezelőtt is, amikor megvoltak azok a különbségek, hogy átmentél Csesztovákiába, hogy később már Csesztovákiába, és nem tudtad melyik a jó csoki, csak ha, ha, max, ha valaki elmondta, Igen. hogy mit kell lenni, hogy mit kell lenni. Most meg ugye az van, hogy a Sokszor szoktunk beszélgetni ezekről a közös kulturális háttérről, ami a mi gyerekeinknél azért annyiban más, hogy ők viszont a neten keresztül nagyon sok minden olyan dolgot kapnak, ami globális. Ez ez, ez
0: így van, csak két dolog, tehát egyrészt ez itt ugye a bevezető történethez, hogy ugye nekem az állításom az pont az volt, hogy, hogy persze a világ mindig sokféle volt, de ugye, a középkor vagy az újkorig volt egy keresztény kultúra, amiben mindenki, érted? Egy addig beleírhatott bármi biblikus történetet, azt úgy körülbelül értették. Uh-huh. Utána a közoktatásnak éppen ez volt a dolga, ez az általános műveltség, hogy hát le volt nézve az az ember, aki legalább nem tud. Tehát emlékszem, volt egy csoporttársam, aki hat francia zeneszerző tudott emmel, és kikérte magának, hogy ő hall- hallgatta is ezeket a zenéket, mert ő ezt megtanulta, és egyébként. Tehát valóban ez a széttöredezettség, ez egy, ez egy nagyon erős. Történet, és a másik mondanom viszont éppen ez, hogy azt gondolom, hogy az iskolának éppen ez a feladata, hogy a széttörezettséggel szembe, ugye, ha azt mondom, hogy a keret a nemzeti keret, vagy uh-huh. a hely ócsai keret, most ebben az esetben, hogy ennek ellen tartani. Tehát, hogy én ebbe régen nem, de most már egyre konzervatívabb vagyok, hogy pontosan, hogy a relativizálással szemben lenne egy feladata az államnak, vagy éppen az iskola fenntartóknak.
2: Leszek, most már érzem, hogy tojás, járok, már lesz egy másik adás, ahol szeretnék itt lenni, de hogy miről nem beszéljek, de ja. oké. Okay. Jövök ér. Csak viccelek. Amúgy is mindig Andráshoz szeretjük egymást egyszerűen, vagyis én ők, de ő meg egy nagyon jó ember, remélem. Ugye? Szóval. Eddig. Ugye? Hát, jó,
1: ketten csak itt, ez itt harmadik csak év adóta, és még sose vesztünk össze, se,
2: semmilyen szinten. Sose lesz ilyen. Szóval, hogy igen. A lokalitásnál most tényleg ez vissza a 90-es évek, stb. és én amikor feljöttem egyetemre Budapeste, feljöttem, ugye. Igen. Uh, akkor igen, nagyon mások voltak azok, akik az egyetemen találkoztam, mert egy Budai Gimiből jött, vagy máshonnan, és, és tök jó fejek voltak, meg mindenki tök jó fej volt, de az ember azt érezte, hogy nagyon más szavakat használunk, más az életről alkotott elképzelésünk, és ez nem csak a tanárokon múlott, és elvileg nem is a tananyagon, mert kb. ugyanazokat tanultuk, de mégis máshogy. Itt a lokalizációnak van akkor is egy röközkötési, ugye ez a tőke megtartása, ami viszont, viszont meg azért hátrányba hoz. Hát itt egyszerre,
0: hogy ezek ellentétes folyamatok, és én pontosan, amit most megint inkább így mondanám, hogy generáci- generációs szinten, tudom, hogy, hogy ezek nyilván a, az integráció és a szétesettség az elmúlt tízezer évben folyamatosan működik, tehát azzal biztos, hogy nem tudunk mit kezdeni a hagyományos, megint akkor én ugye a ipari társadalom logikája is iskoláján, hogy eltömegesedett a történet. Tehát, hogy még egyszer azt a történelem kánont, amiről majd sokat fogunk még beszélni, azt tényleg 14 darab nagyszakáló ember hozta létre karma vezetésével, és gyakorlatilag a 13 rendszerváltás ide vagy oda majdnem hibátlanul működik, tulajdonképpen mind a mai napig, és tulajdonképpen ezt egy elit tartozol be. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy most érik be, amit ugye az ortégáik az eltömegesedés és a nem tudom én mivel, hogy gyakorlatilag az interneten lévő információ halmaz. A, tehát ez a integráló búra, ez gyakorlatilag most leválik. És az iskola gyakorlatilag ezt már nem tudja csinálni üres templomba prédikáló tanárok, és, és nem tudom, és valóban ennek a szokásos két iránya lesz, tehát vagy, ugye én mindig ezt a példát szoktam mondani, hogy, hogy hát ugye a modern, vagy a mai civilizációnk arról szólt, hogy fel, globális felmelegedés, a, tagosodott a Közelkelet, aki közelebb volt a folyóhoz, vagy harciasabb volt az életbe, maradt, aki meg nem, nem, de az, hogy most egy ilyesfajta kulturális barbarizálódás, van, amikor mindenki mondhatja, és százezer felé. Itt én generációsan is azt szoktam mondani, de szívesen kitágítom most oktatás akár most a rezervátum kifejezést bizonyos mértékig. Én azt gondolom, hogy most egy ilyen ciklus van, amikor ez az eltömegesedés, tulajdonképpen szétveri a régi kereteket. Itt egy csomó ilyen példát tudok hozni történelemből, hogy hirtelen a, c fölváltja a manufaktúra, a gépek megjelennek, és a fejünk még a manufaktúra logikába működik, és ebbe akkor az utolsó ilyen történelmi párhuzamom, hogy egy, egy kicsit a rezervátum nekem onnan jön, hogy ugye a római birodalom az időszámítás után Lakhatatlanná váltak a nagyvárosok, az emberek ilyen vidéki villágba szehúzó mellé húzódva próbálták föntartani azt a civilizációs szintet, és vagy jönnek a barbárok, vagy nem jönnek a barbárok, de én csak azt gondolom, hogy egy ilyen korszak van, aminek uh-huh. én ugye ezt szoktam mondani, hogy, hogy ugye véget ért ez a második világháború utáni békekorszak, tehát én ezt szoktam, hogy mi az a békeviselt nemzedék vagyunk, akik ugyanakkor, és ezt már neked sokat elmondtam, hogy a, azt gondolom, hogy elmúlt tízezer év legszerencsésebb generációjához tartozom, mert békébe élhettem, a Kádár rendszer javát kaptam meg, illúzióm lehetett, és még nem érint a globális felmelegedés a hátsómat. Tehát visszatérve, hogy utóvét harcok, tehát én ezt szoktam mondani, hogy nekem most a feladatom a leletmentés. Hát, hogy baromi sok érdekes nem tudom, az Asimov vagy csak, alapítványát emlékeztek-e? Tehát ugyanezt, hogy ez a szervezettség most össze fog omlani, én azt gondolom, hogy most ez a dolgunk, hogy valamilyen formában azt a két alapítványt megerősíteni és megmenteni azokat, akik akarják ezt. De ez most már nem oktatáspolitika volt, hanem
2: vízió volt. Igen, vagy, de, csinál, de ez fogos. Fok... Ez... Hogy... Így... Virtuális örözgetünk, és, és tudom, hogy időübünk is van, de itt több mindennel egyet, egy nyilván ezekben egyetértünk. Én, én azért ennél még egy körrel optimistább is Jó. vagyok. Annyiban, hogy, hogy oké van itt tömegeklázadása, oké van tudás szétesése, de ezek ingák szerintem is visszamennek. Tehát azért van egy olyan, hogy hogy ez ilyen nagy csalóka, igen, én mindent tudatok mindenbe, és akkor jön a megoldó érték. Pont Aha. azért, mert a klímakatasztrópát meg kell akadályozni, és persze lehet tízezer vélemény, de látod az, hogy de a ez működik, és ez a de szám langó? meg igaz. És látod azt, hogy igen, én, én igenis jobb influencer vagyok, ha készülök, és nem csak uh-huh. káromkodok. Tehát egyedek gyorsabban az egy ezek ez mindig ingák, csak persze rossz érzés, amikor az inga nagyon kilendül, és most ilyen szempontból itt vagyunk, de, de szépen visszarázódik csak.
0: Itt van egy generációs különbség. Köszönk. Én te még hiheted az inga. Másikor az kevésbé, de azért... Ez hát az, az, a, én az remélem rá, megúszom ez, ez, ez.
2: Igen, micsoda könyv az is egyébként, de... <gül> Nincs ilyen gondunk, szerintem, szerintem de, de, de. lesz olyan korszak, és amikor meg, meg, meg már a tudás megint olyan fetisizmusba fog átmenni, meg olyan algoritmikus kódok szerint mozgunk, hogy akkor majd azt fogjuk mondani, jó volt, amikor mindenki össze Igen. A Igen. <gül> Igen. Is, na, de de oké, okay. ez így nagyon izgés. Nem ismerek most kérdezni, mert tudom, hogy mindennel túl nagy dolg <gül> Ugye
1: időnk is van, kedvünk is van, úgyhogy egyrészt kérdezz nyugodtan. Kérdezz, vagy kérdezek én? Persze most. El Mert hogy a, arra is kíváncsi lennék, még mindig egy kicsit ezen a, a lokalizáción lovagolva, hogy meg nem csak azon, hanem a mi országunk helyzetén, hogy oké, okay, van egy ideális állapot, ami, ahogy elmondtad, az, hogy 30 évig igazából nem gyúlunk semmihez, csak beszélgetünk. Viszont értjük, hogy ez nem lesz tehát, hogy ez egy ideális állapot, de ez nem valószínű, hogy előfordulna. Ehhez képest van-e olyan vízió, ami még akár a gyakorlatban is működhetne? Tehát van egy ennél kevésbé ideális, de mégis olyan dolog, amire azt mondanád, ha egy picit jól sikerülnének a dolgok, akkor nagyjából erre felé kellene, vagy tudnánk menni, és az így kb. jó lenne itt, Kelet-Európában.
0: Itt a dimenziót azért határozzuk meg, mert az oktatás egy nagyon fontos tükre, a társadalomnak, tehát ami, ugyan ígértem, hogy Finnországról, ne uh-huh. többet. Hogy nem többet. Ott a társadalmi szolidaritásnak egy nagyon komoly kultúrája van, egyébként furcsa módon épp az elmaradottságból van meg a szegénységből uh-huh. adódóan. Tehát ott egy csomó oktatáspolitikai dolog eddig is természetes volt. Tehát ami nekem ugye a legnagyobb jó, tehát hogy minél távolabb vagy helsinki annál több fizetést kapsz, mint tanár. Tól kezdve egy csomó olyan típusú... Hát ö- ez például sose gondoltam volna, pedig mennyire logikus, és mennyire, mennyire? logikus. Igen. Tehát csak én azt akarom mondani, hogy itt azért nagyon nehéz bármit mondani, mert óhatatlanul ez az iskolán kívüli dolgoktól függ. Tehát, Aha. hogy amíg ez átpolitizálódik, és a József Attila Hazán című versét be lehet helyettesíteni tulajdonképpen a mai közállapotok leírásába, addig tulajdonképpen az iskola, még egyszer a magyar iskolarendszer zseniálisan teljesíti a politikai elvárásokat tehát adekvát a dolog, tehát nem véletlen baleset, meg a, tehát ezek után most t- 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 tényleg
2: nem aktuál politizáljunk. Itt a... Az nem is szokott minket, éronc, bár az Adi nekem hm. jobban eszembe jutatja a mai helyzeteket. Jó, elhet, the, j- jó előzzet, igen, de persze, de hogy, hogy... <kh sniff> igen. Ha már Adi,
0: akkor ugye nekem is ez jut eszembe, ugye a Corvin be van ez, hogy, hogy a komp elindult kelet felé, itt százezer európai, mi lesz vele. Tehát amit én azt gondolom, hogy most nekem nagyon személyesen, és megint titeket is nyilván ebbe szeretnék bevonni, hogy ez a dolgunk, sajnos tényleg ez a kettős Magyarország létezik, ha most leegyszerűsítjük, a dolgunk, hogy ezt a kultúrát, támogatni, szolidarizálni kell. Tehát, hogy most mondom, azért dadogok, mert nagyon nem akarok politikai vizekre a, elzni, csak... De jó, tehát csak azt akom mondani, hogy, hogy nyilván a legutóbbi választások ennek a kultúrának egy nagyon nagy pofonta. Igen, ez így van. Mert tulajdonképpen vég lehet boncolgatni a mi és egyebek de ez tény, és én megint uh-huh. az ingenerációknak már nem lehet a nagy illúziója és egyébbek. És valóban szurkolni ennek, lehet legfeljebb, hogy ne ismétlődjön megint majd az újraosztás és a nem tudom én mindenféle dolog, bár csak zárójelben mondom, hogy tényleg negyedszer ismétlődik meg ez a dolog, hogy van egy bizonytalan politikai rendszer, általában külső segítséggel hatalomra kerül, nem bízik a saját magába, Elkezd klientúrát építeni, elkezd ellenségektől elvenni pénzt, hol a zsidóktól, gulákoktól, arisztokratáktól, egyebek. A pénz elfogy, ugye most tartunk abban a szakazban, uh-huh. hogy külföldi kölcsönökkel kell, kell valamilyen formában ezt megtámogatni, ezt a dolgot, majd egy következő világégés, ezt a hihetetlen, bizonytalan, kettévált társadalmat, mindegy lök rajt egyet. De nem is ez a lényeg, én csak azt mondani, hogy azt én pontosan tudom, és... Ebben viszont segítsetek, hogy a határokat nem tudom, hol meghúzni, hogy akkor maradjunk ennél az adikétnél, hogy létezik egy olyan társadalmi csoport, tehát én világéletemben egy nagyon konformista, és mindig a többséghez tartozónak gondoltam magam, de most már elfogadom, hogy egy kisebbséghez tartozom, és ennek a kisebbségnek a kultúráját kell valamilyen formában építenem. Ez legyen akár az avantgárd, amit rátok mondok bizonyos mértékig, és legyen ez, ez akár ennek a szolidáris
2: része. Mondod ezt a komprom jószágot, de azért onnan indultunk el, LKG. És Tehát, hogy AKG és izéltet, hogy engem továbbra is a személyes megéléseid izgatnak nagyon, nem, nem azért, mert az oktatás politika nem érdekel, hanem <síns> majd, ahogy a törít tanítjuk, <síns> hogy valahogy megéled és hogy az milyen érzés, mikor beindult milyen érzés volt, hogy akkor ez egy működő, és most nem az, hogy az egész országban ilyen kell, hanem hogy mikor kezdi ellátni az ember, amikor az első diákok kimennek és visszajönnek öt év múlva? Vagy mindenhol fölveszik őket, ahova kell? Vagy már mindegyik vezérigazgató és a gyerekét is visszahozza? Mm-hmm. Vagy mi az a szám, ami neked nagyon imponáló Nézd, ez egy nagyon
0: kettős dolog abban az értelemben, hogy tehát, hogy maradjunk az akg de én akár nál csöveti a gimnáziumban és ha ennyi vagy igazold, vagy cáfold András. Tehát ugye ott volt egy nagyon hagyományos iskolarendszer, amiben viszont engem engedtek rendetlenkedni. Tehát azt mondták, hogy Gyurika ott egy játszótér, és bizonyos mértékig ott is ezt a másságot most én azt gondolom, hogy hoztam de, Tehát hogy nem csak az AKG, csak ezt akarom mondani. Uh-huh. Ott tulajdonképpen van egy fló, tehát a teremtésnek a, a flója, ami valószínű, hogy, hogy a történelemben nagyon sok ilyet éltek már meg, de kicsibe ezt meg lehetett élni, hogy egyszerre te ott létrehozol, vizel és, és nem tudom én valamit, és ráadásul ezt még mögötted azt mondják, hogy ott vagy a Titanic elején, és valamilyen formában ez mintadó lesz, és nem tudom. de a pedagógusként nekem hihetetlen Betli. Tehát gyakorlatilag ma csak József attila diákokkal tartom a kapcsolatot. Hm. Tehát ugyanis óta a József Attila Gimnázium, vagy Jóskában, most hogy mondjam így, attól, hogy nem aláztam meg embereket a Diliházam és, és egyebek okán, attól, hogy tulajdonképpen abba a rendszerbe nekem lehetett egy saját arcom és egyébbek, az hihetetlenül megmaradt a diákokba. Az AKG-ba viszont, és azért mondom, hogy erre egy kicsit a saját család is ráment, vagy hát kapom vissza a gyerekektől. Keményen ott beléptünk az gyerekeknek a nagyon személyes terébe. Tehát nagyon sok idő volt együtt lenni, és tehát projekt volt, kirándulás, utazás, mit tudom én, például Erdélybe jártunk székre, ilyen parasz vittünk a gyerekeket, és akkor ők ott fejtek meg, két gyerek volt egy-egy gazdánál, és akkor ilyen, szóval ilyen típusú programok voltak, viszont majdnem mindenütt az jött vissza, hogy ők ezt a középiskolás világot kinőtték, és az áll bennünket is. Tehát pont az furcsa módon a személyesség révén, tehát amíg megvoltak ezek a szerepek, a diák, Aha. tanárszerep, addig tulajdonképpen egy sokkal inkább megmaradt, vagy hát majd valaki ezt kutassa ki, én nekem ez az elméletem erről a dologról. Tehát, hogy önmagában továbbra is azt gondolom, hogy, hogy tényleg ez a teremtés, és a nyomot hagytunk a gyerekekbe, és bizonyos, viszont nekem nagyon tetszik, a Wittgensteinnek van egy ilyen mondása, hogy engem úgy kell használni, mint a létrát, hogy fölmászni rajtam, és aztán eldobnia. Tehát, hogy, hogy az AKG-ban viszont ezt éltem meg. És ebben, nyilván én
1: igazából meg vagyok sértve, de ezt ne
0: terjesszétek.
1: De hát miközben meg, meg ahogy magad is mondod, ez tulajdonképpen a, a, a tökéletes siker, hiszen nyilván a, a célotok meg az volt, hogy olyan önálló embereket én, neveljetek, akik aztán utána saját maguk. Én, Senkivel se törődve mennek, de amúgy az érzelmi részét meg teljesen értem. Bilányos. Hát mit tegyen, egy, mit tegyen egy mai szülő? Nyilván most nem a gyakorlati tanácsokat akarnánk mm. itt felvenni, hogy mindegy, menjen a sarki suliba, aztán majd valahogy kibalanszírozott, hogy De. ott mit mondanak benne, mit mondtál otthon. De hogy akkor azért, ahogy mondod, még akár rövid távon is, van... némi remény azért van, tehát, hogy ja, nincs mindig, baj, hogyha...
0: van, nézd, szar... Az az egy nagyon fontos dolog, hogy kétféle szülői magatartás van. Tehát van ez az angol rendszer, ami azt mondja, hogy nem bízom a szülőkbe, ezért a gyerekek menjenek el a kálicsba, és elviselem, hogyha nyári szünidőben hazajönnek, meg egyebek. Tehát ez egy Hihetetlen szocializációs réteg, és nagyon nincs ellenemre ez a fajta történet Igen, is. De,
1: bocsánat, ez viszont nagyon Magyarországon nincs, nem? Ez
0: Magyarországon nincs. Tehát, vagy vannak ilyen típusú, tehát Panonhalma, meg, meg, meg nagyon kemények. És az ez, is középiskola inkább, ugye? Így, ez így van. Tehát, hogy ez mindenképpen önállóságra nevel, bizonyos mértékig ebbe elég sok. Tehát a pszichológusok azért ebből jól élnek, és egyebek. Tehát ez az egyik ilyen dolog. A másik, hogy tulajdonképpen és még mindig bizonyos mértékig, ha egy jó szűrő van, akkor ez egy létező dolog, hogy tehát ezért szoktam mondom fazekast, vagy bármit mondani. Tehát vannak olyan gyerekek, akiket tényleg terhelni kell, versenyeztetni kell, és egyebek, tehát itt ö, biztos, hogy erre is szükség van. Tehát, uh-huh. tehát az a lényeg, hogy mit tegyen a szülő, hogy ismerd a gyerekedet, hogy milyen iskolában. Innentől viszont én azt gondolom, tehát hogy az akg is ugye az egy alapdolog volt, hogy havonta egy patronusi rendszer volt, tehát hogy tíz gyerek tartozott egy tanárhoz, uh-huh. és lényegében az egy aztán vagy betartódott, vagy nem, de hogy havonta találkozom egymással a diák, a szülő meg a patronus, és ugye ott az fogalmazódott meg, hogy az akg nincs, tehát ez a nem békákat akar nevelni, tehát hogy a szülői nevelést akarja folytatni, tehát a szülő fizet, uh-huh. és ezért cserébe tőlem rendel Akár azt is, hogy mutassam meg a gyereket, vagy hogy most éppen nyelvvizsgázik, szerelmes. Tehát hogy de hogy ezt mindig hárman beszéljük meg. Tehát innentől van egy nagyobb szülői felelősséged. Az a világ múlt el, de azt gondolom, hogy abban a világban, amiben mi élünk, azért az nem is jellemző, hogy beadom a gyereket, azt majd az iskola megneveli. Tehát, hogy innentől kezdve
1: az a baj, hogy ez is ugye piaci logika. Nem működik. is akarnád, nem egyre kevésbé akarnád. Hát erről is volt, talán ott Erpita, pont nem voltál itt a gyereknevelés jövője és múltja uh-huh. adásban, ahol amit persze amúgy is azért tudunk, de hogy feketén-fehéren ott is ugye kiderült, hogy a kötődés meg a kapcsolat az ugye sokkal-sokkal szorosabb lett, mint mondjuk akár 60-80 évvel ezelőtt is. Uh-huh. Tehát én nem is gondolnám, hogy azt általában a szülők nagy többsége csak úgy akarná, hogy vigyék el, kell azt csináljanak belőle valamit. Igen,
0: csak megint az ipari
1: is, tehát a hagyományos
0: iskolai logikában a szülő számára az iskola hivatal. Tehát, hogy, hogy az a közös dolog nem megy, tehát, még elnészünk az AKG-ban és is az iskola egy kicsit ellenség volt, mert ugye az én selejtemet oda ment kipanaszkodni. Tehát egyrészt a társadalmiasítás ezt jelenteni, hogy te szülőként. Beengedjenek téged az iskolába, és Aha. közösen nevelj. Egy és is. ez vonatkozik a lokalitásra is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha megint szedjük össze az optimizmust, tehát, hogy ha van egy prosperáló közösség, akár egy faluba, akár egy kisvárosba, uh-huh. ha ott az iskola egy kulturális központ, tehát egyszerre ott kiállítása van, Vörös András apukának, és nem tudom én, vagy éppen... Tehát, hogy ez az együtt nevelük, aha, tehát ez ugye nálunk nem divat, ez megint Amerikában, vagy Angliában volt divat, hogy a nők otthon voltak, tehát, hogy gyakorlatilag... Tehát, hogy nekem abszolút megdöbbentő volt, hogy egy unokongom Kenterbőribe tanít egy ilyen nemzetközi iskolába, és hogy gyakorlatilag a, a tanszemélyzetnek kb. az egyharmada pedagógus. Tehát egyrészt hihetetlen mennyiségű részmunkaidő van, uh-huh. és hihetetlen mennyiségű szülő kapcsolódik be, akár csak heti két órában, hogy én viszem állatkertbe a
1: gyereket. Én viszem,
0: ez az együtt neveljük a gyerekünket. Egyébként
1: az az érdekes, hogy ez itt a 11. kerületben, ami nem a legelitebb része nyilván az országnak, de ez egy viszonylag oké rész, azt gondolom. Ez itt egyébként simán működik még itt a Sotagozatban. Rengetegszer volt ilyen, hogy egyik szülő ment, és pontosan ahogy mondod, elment velük nyilván tanár, tanítónénivel együtt, de hogy ment kísérni ide-oda, arborétú A Sashegyre nem múlt héten is például. Úgyhogy igen, ennek a nyomai megvannak, csak hát, ahogy ezt már ebben az adásban is többször boncolgattuk, azért az valószínűleg általánosnak nem mondható ebben az adásban. De
0: én azért mondtam ezt az orvos példával is, meg a sokféleséget, mert, mert megint a hagyományos iskolai rendszerben a tanár, ugye a tananyag leadó a becsukom magam mögött az ajtót, és megkapom azokat a delikmenseket, akiket fölött dominálhatok. Tehát megint egy AKG-típusú iskolában projekt van, tehát tanárcsapatok dolgoznak együtt, tehát ugyanis ha én omnipotens tanárként akarok, akkor beleürülök, hogy én vagyok a szavazatszámláló, a drogprevenció, a mindenféle, tehát hogy ennek a kultúrája körülbelül 50 éve amíg elterjed, amit mondasz, hogy nyomokban ez mindig is volt valamilyen formában, csak érted, akkor a SMK elnök a leg anyuka aki előnyöket akar Tehát, Igen. hogy,
1: hogy azt az iskoláik. Bocsánat, egyébként mi megúsztuk, hála Istennek, tehát, hogy azért, ahogy mondod, értes, amikor az első szülőikre úgy be kellett menni, és ő, úristen, mi lesz itt, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt túlszoros kapcsolat az így mm. a szülők között, de hogy nem volt az idegesítő a sem, szerencsére. Hála Istennek, ez egy másfajta. Na, ez el, akkor már egy hogy...
0: Tehát, hogy ezek lennének a jövők, hogy lokálisan alakuljon ki egy közösségbe, egy polgármesterbe, egy nevelőtestül, tehát ugye ezért szörnyű megint ez az államosítás most szörnyűségekről. szó, mert hát ez kéne, hogy, hogy itt nagyon jól működik például a, a Budaös ez a Kesjár Csaba iskola. Szintén egy tanítvány révén, ugyanez, hogy valami. Fahagyatlanul egy bevonásokkal. Bocsánat, hogy
1: motorversenyző volt, ugye? Igen, aki Igen, aki Igen, egy Igen. balesetben meghunt a karrierje közepén, Igen, vagy Igen. elején, vagy nem is tudom. És róla a... iskola elnevezve. Te... És róla iskola? De jó, Na, hát, hát ennyi ezt ennyi, akkor... jó. De ez De ez milyen jó. Na, és bocsánat, csak azért örülök a, 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 nagyon ennek az egész, meg én is erőltettem ezt a lokalizációt, hiszen az itt nálunk többféle kontextusban elhangzott már, és ezt mindig szoktuk mondogatni, hogy ennek. Az egyik lehetséges, és tulajdonképpen valószínűleg nem is feltétlenül rossz kimenetele ugye ennek az egész információ bőséggel kezdődő, aztán deepfake-be átmenő világnak ugye pont az, hogy szeretnénk azt gondolni, hogy az lesz itt valószínűleg a jövő, hogy egyrészt lesz egy globális szintje a dolgoknak, mert amikor giga vannak, mint háború meg világjárvány, azt úgyis csak azon a szinten lehet kezelni. Viszont egyre felerősödik a lokális, hiszen egyre inkább abban tudsz bízni, amit igen. még a saját szemeddel látsz meg, akit a saját szemeddel ismersz, és hogy alapvetően akkor az, amit te mondasz, hogy ez egy jó állapot lenne, azt, azt én azt gondolom optimistenként, hogy a világ a magától is arra felé fogja tolni ezt az egészet, mert nem nagyon lesz más lehetőség, és akkor mind a kettőtöket ilyen félig meddig zászolnak képzelni, legyen, lehetünk, akkor optimisták ennyiben. Nekem lesz egy záró kérdésem, jó. de
2: imádlak titeket és, és igen, egy. Ezt szívjuk lokalizációnak, ugye a múltkor hát hát, is nem ez Nem, nem hogy, hogy a de hogy a globális nyerességeket, de hogy lokális, szint, én is imádom a lokális szintet. Én a, mondjuk úgy, hogy az állammal is önkormányzati szinten tudok mit kezdeni, mert ott tudok olyan projekteket megálmodni, ahol olyan szereplőket, hogy visszahat. Szóval, hogy totál egyetértek ezzel. Nekem az a nagyon régóta foglalkoztat már az, hogy általában a rendszert nem a saját rendszerével kell megjavítani, ezt ugye tudjuk. Uh-huh. És hogy Ezt fontosnak tartom, hogy az általános trend, ugye, hogy a szerepkörök mindegyik társadalmi aranszerben, amiről itt beszélgetünk, mindig azon, hogy elkezdenek mozogni egymás felé. Az egészségügyben a páciens már nem csak a beteg, hanem már a beteg előtt, már aktív váválik, információt, keres kommunikása többé. És itt is, hogy a szülőnek el kell mozdulni az iskola felé, a tanárnak a szülő felé, és az egésznek a közösség felé, szerintem ez az út nagyon tetszik. Csak hogy itt, itt én két dolgot látok fontosnak, ugye az egyik a tisztelet, a másik meg a dalázat. Tehát, hogy ezeket kell behozni a rendszerbe, hogyha ezek meg lesznek, akkor ez működni fog is. Bocsát, én
0: itt ugye ezt ígértem, hogy hát én vagyok az igazi jövőkutató, nem az Árpád. Hát arról szólt, hogy rész, rész a római birodalom állami szervezettség és kialakul a hűbériség. Azok a lovagvárak, azok a Városi kommunák, azok a falu közösségek, azok a szerzetesrendi kolostorok, hogy az értelmiségi egyszám, tehát mindenki számára kialakul. Csak bocsánat, a tekintély és tisztelet a hűbériségnek az alapja, és a szolgálat, bocsánat, még a
2: harmadik. Ami fordítsunk most alázatnak. hogy a alá, alá, alázatnak.
0: Csak tehát azért mondom, hogy itt ez az integráció és szétesés tehát minden további nélkül leírható, és azt gondolom, hogy én most értettem meg, hogy mit tanítottam nektek. Tehát például a feudalizmus fogalmát, hála pártunk és kormányunknak értettem meg. Ez egy abszolút hűvériség fogalmát. Tehát, hogy ez egy abszolút normális folyamat, és maga az integráció is, majd akkor ez a következő lépcső, hogy hogy ezek a szálak, amikor a nagy háborúk elmúltak, akkor hogy kezd ez, bocsánat, valóban újraépülni, amit mondasz, hogy
2: de az alapítvány és, a... és a második alapítvány megalapítjuk hát, és megalapítja ezt is.
1: Egyébként, és akkor megint óhatatlanul nem lehet nem egy pillanatra aktuál politizálni, hogy ahogy mondott feudalizmus, és ugye én emlékszem, a törikönyvben volt a Városi levegő szabaddá tesz mondat, talán fejezett cím, és Igen. én azt nagyon sokáig nem értettem. Nyilván értettem, de hogy, és pontosan ahogy mondod, valójában ezt így az elmúlt néhány évben lehet a szószoros értelmében megtapasztalni, amikor látod azt, hogy egyébként egy nagyvárosban, pláne Budapesten, te mennyire tudod magadat tényleg függetleníteni a politikától, és sokkal könnyebben éled meg azt, hogy hát jó, hát most lehet, hogy éppen nekem nem feltétlenül tetszik, a, akár hogy most kikormányoz, hogy kormányoz, de valójában a saját napi életemre igazából nincs befolyása. Ezzel szemben elmész egy kis településre, ahol a hűbéri viszonyok, hűbéri viszonyok megvannak, és, és nem azért, mert hogy ott kevesebbet érne bárki, hanem mert ugye a megrendelés az nem nagyon érkezhet máshonnan, hiszen igen. tehát a pénz vagy a gazdaság nem tud a az, igen, igen. azon a megy, és rögtön az van, hogy ott meg egészen másképpen fogod ezt megélni, de ez az áruja bezárva, és azt mondtad, hogy lesz még egy kérdésed a végére. Igen,
2: igen, de ez már ez, ez Nem tudom, hogy csak engem izgat-e, vagy a hallgatókat, de milyen kis iskolás volt András? Hát, eh, 11 van a A kis Andrásról nekem nincs. és sem emlékszem rá, úgyhogy.
0: Sokféle dolg van. Tehát egyrészt azt kell tudni, hogy, hogy én azt gondolom, most majd ezt, ezt az András mondja ki, szóval én egy jó tanár voltam, de bűnrossz osztályfőnök. Tehát az a fajta Hát azért ott hagytalak benneteket másodévbe. Három olyan programunk volt, amit uh, Jakab György, osztályfőnök úr meghirdetett, majd elfelejtett elmenni rá, és ott várt az osztály, és volt ilyen. Volt, volt, volt ilyen, uh, tehát, hogy uh, most nem részletezem, mert inkább csak a szépre emlékszem már, de most ebbe gyakorlatilag, szájnod, hogy ezt már a múltkor is udvaroltam neked, szóval nekem a Osztályfőnöki energiám 86,5 százalék az Vörös Andrásra. Hát, <gül> <gül> se volna.
2: mindenki döntse hogy dicsiért,
0: 13 az úgy az osztály többi részére, amiért kaptam is a fejemre sok esetben. Tehát, hogy nem fértél bele ebbe a... Tehát, hogy egyrészt más tanárok is állandóan jöttek, mert csináljak vele, nyom dugulj el, vagy dugítsam valahogy el. Tehát, hogy én azt gondolom, és sokféle... Módon tényleg nem tudtál 45 percet végigülni, ha nem tudom, nagy szád volt, mondhatnám pofád, de tehát, hogy mondjam, nyilván ez pontosan látszott a családi dolog, hogy mondtak neked valamit erre, normálisan egy középiskolás Diákos, igenis tanár úr, képest visszaszólt, meg vitatkozott, hát, meg, hát, meg, hát meg nem volt. tudom én, ami... Hogy mondjam, így utólag a más, de ott valóban, ugye ez egy alapkérdés, hogy én 30 emberért vagyok felelős, vagy pedig, és pedagógus vagyok. Tehát ami a leglényegesebb, a legtöbb családlátogatásom az vöröségnél volt. Visszajáró történet, és innentől ugyanakkor mindvégig egy kultúra, tehát ugyanazt a kulturális nyelvet beszéltük, én szemtom van e neked példányod ebből a török táborból. Hú, lehet, hogy
1: valahol van. De és most, hogy mondod, mert az, az érdekes egyébként, hogy én nekem annyira olyan a memóriám, hogy törlődik, most, hogy mondod, a török tábor tényleg, hát milyen menő volt. Trinkert. És milyen jó volt, és milyen jó emlékem uh-huh. van róla, de ha nekem kellett volna ezt felidézni, hogy ja ilyen volt. Na, de tehát... ott, ott például remekül, tehát a tábori körülmények közé,
0: tehát kiderült, hogy kreatív, vite, Tehát csinálunk egy török magyar tábort. élek. Uh-huh. Hogy
1: hol volt, azt nem tudom, de ezt tudom, hogy valamilyen laktanya közelében, mert hogy ott voltak mindenféle Lehet uh, anekdotazni, lehet, hogy majd
0: váki, mert ez uh, most nem tudom, hogy mi Figyelj, az, ami ellentmondásos. Tehát nekem ugye a kádár rendszer egyik példájának is szoktam mondani. Meg hát, ami, mint lenne. Tehát az a lényeg, hogy a Lörinc Laci barátommal kitaláltuk, hogy csinálunk egy ilyen török-magyar végvári tábort. Laci volt az Árpád gimnázium, ők voltak a magyarok, mi a törökök. Tehát ez egy történfakultációs fakultációs program volt, amiben szeptembertől heti két órába a lányok ruhát vartak, a török nagykövetség segített kaját főzés, a szóval mindenféle egyébbek, és annyi történt, hogy szépen fölkészülgettünk, és volt egy főpróba a tavaszi szünetben. És ha jól emlékszem, Diós Jönőnői kempingbe csak mi törökök voltunk, de a lényeg az, hogy valami NDK-s turisták teljesen szétverték a... Egészetben ott állandóan sertepertéltek meg, megjöttek, és én akkor vonatkozó hétfőn az iskolai menzán elpanaszoltam, hogy ebben a országon nincs egy nyugodt hely, ahol lehet egy ilyen játékot játszani, és hát itt részben középen is van a poént, tehát, hogy... A Attila, gimnázium Gimnázium helyettese Kárpáti Ferencné, honvédelmi miniszterné volt, aki ugye heti két órában szerintem nem tudom, mit tanított, vagy ezeket majd vág ki, de nagyon fontos szerepe volt, még erről van néhány anekdótám, hogyha érdekeben benneteket. Tehát a lényeg az, hogy az esti vacsoránál aputak elmondta Kárpáti né, hogy hát jó lenne valami nyugodt hely. Tehát Jakab Gyurit kedden délután a fölhívták telefonon a iskolában még, hogy jelenjenek meg szerdán délután négykor a nagy nál a Honvédelmi Minisztérium negyedik emeletén. Na most hát én közlegényként szereltem le, gyűlöltem a katonaságot, gőzöm nem volt, hogy miért, de hát menni kell, és hát kiderült, hogy ki, én vagyok a kárpáti lánya, tehát Kovács nagy tisztelget nekem, amikor beléptem, és közölte, hogy akkor ő van megbízva azzal, hogy nekem táborhelyet keressen. Na most ez ha... nekem ugye a, a perverz szórakozásom egyik csúcspontja lett, ugyanis nyomban közöltem, hogy akkor honvédségi níván le fogunk vonulni helyre, ahol László Alezredes fogadta a vezérkari nívát, és szintén lejelentkezett Jakab közlegénynél, és elkezdte bizonygatni, hogy miért az ő laktanyája a legjobb hely arra, hogy tulajdonképpen itt ilyen tábor legyen. Tehát még három laktanyát bejártunk, és Rezibe voltunk, oh, eh, ahol... Ami nekem nagyon tetszett, mert 400 éve az laktanya, és hát hihetetlen szabad voltak, és nem igen, tudom. Igen. És hát annyi történt, hogy amikor megérkezett a buszunk, akkor szintén lejelentkeztek, hogy most húzták ki a zárt láncú rádió adót a török és magyar tábor között. Tehát én minden nap telefonon hadat üzentem Lőrinc László kollegának, <gül> és szétverték a tábort is, mert minden nap jöttek, hogy csak egy kis pirotechnikai bemutató, csak egy kis, nem tudom én, ilyen bemutató, meg olyan bemutató, de kétség kívül azért egy ilyen amerikai számháború volt, hogy ilyen szalagokat kellett másról, uh-huh. egymásról. És és abba egy csomó kreativitást, tehát ez a másik oldala és csak hát a mögött, majd fordulj meg, dicsérlek. De hogy szóval az derült ki, hogy amint ezek az iskolai keretek megszűntek, és ott is azért volt tanulás, tanítás, harc, hogy akkor is fizikálisan is jól, jól állt az úr. Tehát, hogy nagyon hasznos tagja volt, tehát, és ha kell, akkor van egy dokumentációm még rólad is, vagy beszéltem is persze, mert...
1: tök jó, Persze,
2: Aztán azt most azt mond a következő adásban, de, hogy, de, hogy. Itt eh. kell egy ártatlan kérdésre, egy öncsemekre. Bukkani, de... Ez így de... Na, de és másik oldalon meg nem
0: nagyon törődtem velük, mert akkor már gyerekem született, meg jöttem elfelé. Tehát, hogy ilyen fantasztikus tűzijátékok is voltak a történetben, de nem véletlenül, nem, tehát
1: azt hiszem a 15 évesre, vagy a 20 évesre hívtatok meg először. Hát, de én meg azokban nem nagyon vettem amúgy különösebben mm-hmm. én is részt, részthet, hogy ha tudtam, elmentem szívesen az osztály találkozóra, de hogy, de hogy valahogy, valahogy ott még nem voltam a közösségszervezésnek a, 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 a csúcsán gimnózista koromban, és aztán azzal a közösséggel, ez nagyjából így is maradt. Lirány. Miközben tök jó fejemberek emberek voltak, persze, meg ah. vannak mind a mai napig is abban, a, abban az osztályban, de ezt az egész torizást viszont folytatjuk legközelebb, ami valószínűleg jó. már csak az őszi évad lesz, mert hogy mert hogy a tavasziban még egy három-négy adás van, tavaszi nyár elejébe belehúzódó, és akkor az utána pedig majd folytatjuk nyilván összel. Az az igazság, hogy én a végére se jöttem rá, hogy mi lesz ennek az adásnak a címe, de majd megfejtjük, majd annyi valami, majd legyen. Persze. Nagyon szépen köszönjük, hogy jó, itt hát voltál.
0: köszönöm, és ez jó volt anekdotázni is. Akkor ezt a filmet átküldöm majd. Igen, az akkor be neked, is. Vagy
1: küld Márta, vagy akkor... Be is tesszük a leírásba. Akképt. Ja, a világos. Jó, jó, hát ez, ha ez, ha ez
0: az a cím is, hogy a szabadság körei egyébként, tehát mint. Jó, Köszönöm,
1: Akkor azt búcsul nem van. <laughs> Köszönjük szépen a hallgatást. Sziasztok. Ja, Találkozunk <laughs> innen <laughs> <Sziasztok. laughs>
0: Ez volt a jövő zenéje.